0: Depuis la nuit des temps, beau temps, mauvais temps, l'humain est obsédé par le temps. Nous perdons un temps fou à vouloir gagner du temps, même si par les temps qui courent, nous passons le plus clair de notre temps à essayer de tuer le temps. Et si nous apprenions à prendre le temps, tout simplement? Et si nous apprenions tout simplement à prendre le temps? Avec le temps, nous passerions le plus clair de notre temps à vivre le moment présent. En un rien de temps, l'ère du temps d'aujourd'hui serait l'ère du temps de demain. Ce qui, hier, se si voulait en temps ordinaire, deviendrait extraordinaire à un rien de temps. Jamais le temps n'aura fait son temps. Il continuera toujours à aller de l'avant, car il ne regarde jamais en arrière le temps, il n'a de temps pour ça. Il n'est jamais à temps partiel le temps, car le tic-tac de chaque instant est un travail à plein temps. Le travail d'une vie qui n'a de temps mort que celui qui nous attend. On cherche à le comprendre, à se l'approprier, à s'en faire un ami, un allié, même à le défier. Mais en l'espace d'un moment, le temps nous échappe. Il prend des dimensions plus grandes que nous, des dimensions immensément grandes dans notre compréhension infiniment petite. Un grain de sable dans le sablier. Ici on prenait le temps, le temps de se poser entre deux secondes. Ici on prenait le temps d'apprendre à transformer les minutes en heures et le temps qui passe en bonheur. Ici on prenait le temps, le temps de se poser entre deux secondes. Ici on prenait le temps d'apprendre à transformer les minutes en heures et le temps qui passe en bonheur.
1: Wow Quelle belle intro <rire> Je suis tellement heureuse et J'ai demandé à mon chum <rire> d'écrire un magnifique texte sur le temps pour m'aider à co-créer l'Humania, puis euh, co-créer aussi tout l'univers du prochain séminaire quantique qui va être présenté du 5 au 8 mai 2021 euh, présentement, aujourd'hui, jeudi, soir, quand vous écoutez ce podcast, il y a présentement une vente à 50% si vous indiquez le code TEMPS. temps Et euh, c'est en vigueur jusqu'à demain, vendredi, le 23 avril, à 23h59, heure de Montréal. Donc, euh, si jamais euh, vous n'avez pas encore votre billet, c'est le temps d'aller <rire> cliquer pour aller chercher votre billet parce que la vente de 50% c'est assez exceptionnel et elle ne reviendra pas. Um, J'ai tellement hâte à ce séminaire quantique-là puis j'avais le goût de vous en jaser aujourd'hui beaucoup <rire> parce que nécessairement ça fait partie de mon épisode solo. Um, on est dans une période... Euh, dans notre vie présentement où le temps est une drôle de ressource le temps est euh, manquant le temps est lent mais rapide euh, on a beaucoup de contraintes extérieures qui fait que notre relation avec le temps a vraiment, euh, elle s'est complètement transformée euh, dans la dernière année puis euh, je crois sincèrement que Um, ce que les douze derniers mois nous ont appris, c'est que <rire> le temps est un drôle de comment on pourrait ça, un drôle de variable. Um, surtout, je pense beaucoup aux au parents présentement, au, ou aux personnes vivant seules. Um, la, la relation avec le temps, si tu as des enfants ou pas, euh, depuis les 12 derniers mois, c'est vraiment différent. Hein? On vit toute la situation actuelle d'une manière différente selon soit notre euh, géolocalisation, où est-ce que vous habitez, ou si votre situation présentement, donc il y a vraiment tellement de variables qui vont aller impacter notre temps. Que je voulais absolument faire. Un séminaire quantique là-dessus. Puis moi, souvent, euh, quand j'étais en grand lancement, <rire> j'ai vécu cette semaine une un espèce de breakthrough et un breakdown. Euh, j'ai vraiment crashé au niveau de... Euh, pour créer un lancement comme l'Humania. C'est quand même... j'oublie des fois que c'est comme moi qui hold space, là. Et qui permet que ce terrain de jeu-là existe pour les conférencières. Puis, je. J'ai la misère, tu sais, quand on me dit Ouais, c'est toi qui as créé ça, nanana, puis je suis comme Ouais, mais c'est beaucoup plus grand que juste Geneviève Paris, tu sais. C'est pas Geneviève Paris, fondatrice de l'humania c'est vraiment dans une de puissance sens exceptionnel puis euh, pour moi c'est une co-création, puis c'est spécial parce que les conférencières que j'adore il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit c'est la première fois qu'on a autant de liberté et la liberté vient aussi avec un, souvent un grand inconfort moi maintenant, la liberté, je l'accueille avec aucun inconfort, mais parce que c'est un terrain de jeu que, qui est le mien depuis, je dirais, une bonne année, là, que j'ai vraiment intégré qu'est-ce que la liberté. Ça fait vraiment un an. Je dirais, en avril 2020, j'ai compris ce que c'était la liberté. Et je l'ai intégré à coup de confinement d'en face. <rire> Je pense que c'est quand on se fait enlever notre liberté qu'on découvre et qu'on intègre ce qu'est la liberté pour nous. T'sais. Puis, euh, je dirais que depuis, que, depuis avril 2020, j'expérimente beaucoup de moments où je dois faire le choix entre euh, avoir la liberté ou euh, suivre les règles. Euh, pour moi, la liberté vient sans aucune limite. Les seules limites, c'est moi qui les mets moi-même. Et la liberté vient avec beaucoup, beaucoup de responsabilités parce que quand tu n'as pas de limites et que tu n'as pas de directives extérieures, eh bien, ça veut dire que tu es 100% responsable de ton expérience. Et tu ne peux plus mettre ceci sur la faute des autres. Et présentement, euh, toute la crise qu'on vit, tout le fait qu'on perde nos droits et libertés selon euh, peu importe qui c'est, bien moi j'ai pris la décision que j'avais une liberté et que je n'allais pas suivre les règles. Puis ça vient aussi avec ses conséquences. Hein. Tu sais, de ne pas suivre les règles, ça se peut que je me fasse arrêter par la police puis que j'ai une amende. Mais je n'ai pas peur de ça. Et parce que je n'ai pas peur de ça, ben je ne le manifeste pas. Tu sais à quel point c'est puissant. Hein? Parce que quand on a peur de quelque chose, on dit Oh mon Dieu, il ne faut pas que je me fasse prendre, il faut pas que je me fasse prendre, il faut pas que je me fasse prendre. Qu'est-ce qui arrive ben On se fait prendre. Tu sais. Alors il faut arrêter de manifester notre peur. <rire> il faut arrêter de manifester nos plus grandes peurs. Il faut se dire Ça fait partie des risques. J'en suis extrêmement consciente. Par contre, ma liberté est plus grande que le risque que je prends, Donc, j'accepte ce risque-là. Et je vais très bien vivre avec les conséquences. Et si jamais j'ai une amende, je ne vais pas aller chialer sur les réseaux sociaux en, en disant « Mon Dieu, que je suis une pauvre victime du système! » Non, j'ai pris la décision de ne pas porter mon masque ou de sortir après 21 h Donc, ben, c'est mon problème, ma responsabilité, et mon audience n'a pas besoin de le savoir. Et je pense que c'est ça qui est super important aussi, c'est quand on est libre, on décide de ne plus être une victime. Et pour de vrai, on est vraiment conditionné à être une victime dans notre vie. À quel point on a été conditionné pour ça? Tu sais? Ah les méchantes personnes qui vont intimider. Ah les méchantes, le méchant gouvernement. Ah le, les méchants, euh, les méchantes banques. Ah les méchants, les méchants, les méchants. Tu sais c'est toujours de la faute des autres. La méchante argent. Hein, tu sais C'est toujours ah j'ai pas d'argent. C'est de la faute de l'argent. Ah je peux pas faire ça parce que j'ai une hypothèque à payer. Ah je peux pas laisser mon travail malgré le fait que je suis malheureuse puis à cause de ça ben je vais vraiment pas bien puis. Mais je ne peux pas laisser mon travail parce que sinon, comment je vais payer mon hypothèque, t'sais? Yo, tu n'es pas une victime de ton hypothèque. Qui est victime dans la vie? Personne. Mais on nous forme, on nous formate pour être des bons petits employés victimes de leur bourreau de boss, de leur supérieur. Ton supérieur, c'est ton bourreau. Et tu es une pauvre petite victime. Et ton sauveur, ben, c'est ta paye. Hein? On est toujours dans ce triangle-là. C'est ça qui est très intéressant. Bref, depuis que j'ai choisi la liberté, j'expérimente aussi que, ben parfois, oh, OK, j'ai choisi cette liberté-là et ça vient avec des conséquences. Et je ne suis pas victime des conséquences. Si la conséquence vient, c'est parce que je l'ai manifestée et je suis pleinement consciente que j'ai manifesté cette situation-là, que mon âme a manifesté cette situation-là pour briser mon ego. <rire> Parce que mon ego est très fort. L'ego, il est, ici je ne parle pas d'être égoïste, mais bien l'ego. L'ego, il est ah, ouais, conditionné pour être parfait, pour que tout le monde l'aime, pour rester dans la meute. Et quand on décide d'être libre, eh bien, on n'est plus dans la meute. Et souvent, on va se faire euh, coller des amendes, on va se faire intimider, on va se faire coller des noms dans le front, genre Jen des complotistes, Jen des anti-vaccins. Euh, si vous saviez ce que je me fais dire présentement parce que je prends parole, je me suis fait dire que je traitais les gens de moutons et que j'étais anti-vaccin, et que je j'étais je, contre l'immunité euh, des gens. Qu'est-ce que je me suis aussi? C'est drôle parce que c'est tous des mots que j'ai jamais utilisés. Je ne parle jamais d'immunité collective. Je ne parle jamais du fait que je suis anti-vaccin. En fait, je me pose des questions face au vaccin. Euh, j'ai toujours dit que moi, mon corps, mon choix. Ton corps, ton choix. Si toi, tu veux te faire vacciner, tant mieux pour toi. Si moi, je veux pas me faire vacciner, tant mieux pour moi. Et même chose pour euh, tout ça. Puis, sur Instagram, j'ai jamais traité personne de mouton. Fait que, quand on se fait dire des choses comme ça, il faut aussi prendre responsabilité de ce qu'on a réellement dit. Et le reste, c'est le miroir. On est un miroir des autres. Et quand on devient libre, on va vraiment trigger les gens qui se sentent pris qui ne se sentent pas libres parce que notre liberté va venir trigger de ces gens-là va venir challenger va venir euh, titiller, va venir frustrer ces personnes-là et c'est juste parfait parce que je suis le miroir de sa dualité je suis le miroir de sa polarité et ça ne m'appartient pas donc, ça, j'ai vraiment appris à m'en détacher totalement. Puis, quand j'ai des situations où je suis dans un pétrin, je me dis toujours, oh mon Dieu, mon âme a manifesté ça pour briser mon ego. Et ça me fait beaucoup rire maintenant. Par contre, quand j'étais dans mon breakthrough puis mon breakdown eh, lundi mardi, eh, je trouvais pas ça drôle du tout, là. Non, non, non. C'est pas le fun quand t'es dedans. En fait, je me suis rendu compte que je me bloquais vraiment, vraiment à l'abondance. Que je... je, veux. <rire> Au plus profond de moi, je ne veux pas faire d'argent sur le dos des autres. Et le premier séminaire, Lumania, j'ai donné 70% des ventes aux conférencières. Et j'ai fait une perte. Donc, je suis arrivée en déficit d'à peu près comme 5 000 Et Donc, on a fait des revenus dans, en haut de 25 000 J'ai donné toutes les commissions. Ensuite, j'ai payé pour le site web, le branding, le marketing... Euh, le service à la clientèle, la personne qui m'aide, Vicky, au service à la clientèle, euh, pour Tania, Macordo, euh, Zoom pour 1000 personnes, euh, tout ça, là, plus les frais de gestion 3%, euh, la comptabilité, je suis arrivée à moins 5000$. Donc là, je me suis dit, bon, hein, c'est ça, on réajuste. Et là, je donne... Pour moi, seulement 50% aux conférencières. Mes crimes, j'ai fait du bénévolat à moins 5000 la dernière fois. J'ai travaillé comme une folle. Et j'ai toujours trouvé ça très, très intéressant parce que tous mes événements dans ma vie, toutes les fois que j'ai fait des événements, je n'ai pas généré de profit. Je suis toujours arrivée en perte. Et là, je me suis attrapée au oh, volant. Je me suis dit, hum, Geneviève, c'est le temps de faire du shadow work, du trauma healing, t'as des petites pépites d'or, va t'amuser là-dedans. J'ai fait vraiment une introspection euh, puissante. Tu sais, moi, pour faire du shadow work, c'est super simple ce que je fais. Là, je, je regarde ce qui m'a triggered, puis je vais jouer dedans. Euh, ces temps-ci, je ne fais pas de journaling parce que j'ai pas l'espace pour. Euh, puis m'asseoir pour écrire, je vais dire que j'ai même pas le temps de m'asseoir pour m'entraîner. Fait que, c'est ça. Je passe tellement d'heures à bercer Romane, comme là. <rire> euh, ou à endormir les petits cocos, tout ça, que je suis beaucoup, beaucoup dans ma conscience, dans la pleine conscience. Alors, euh, tout ce shadow work-là, cette introspection, je la fais dans ma tête. Donc, euh, c'est ça. J'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment fait un grand bout de chemin puis je me suis rendu compte que j'avais peur de reproduire le modèle d'affaires que j'avais en corpo, c'est-à-dire que le gros requin mange le gros poisson, le gros poisson mange le moyen poisson, puis le moyen poisson mange le petit poisson, puis le petit poisson mange le, le micro poisson, puis le micro poisson mange le nano poisson. Fait qu'il y a tout le temps un qui mange l'autre, tout le temps, tout le temps. Fait que euh, j'étais comme moi, je veux pas manger tout, tout le monde, je veux une économie circulaire, je veux que les conférencières co-créent. Fait que j'ai donné une super grosse commission sur la vente des billets. Mais non, là, moi aussi, j'ai le droit de vivre dans l'abondance financière. Ce n'est pas normal que je fasse des, des, des conférences à perte. Là. Fait que voilà, euh, là, cette fois-ci, beaucoup plus alerte, j'ai augmenté vraiment, vraiment beaucoup le, le prix du billet je l'ai doublé, euh, puis même en, encore là, je le trouve vraiment pas cher euh, parce que la majorité des ventes sont faites pendant le 50%. Euh, je dirais là, ça fait deux jours, on a fait à peu près 10 000$ de vente, fait que j'ai un 5 000$ de commission à donner aux filles, et plus, il faut que je paye mes deux employés là-dedans. Donc, euh, à date, j'arrive presque « even », euh, je suis encore en petite perte là. donc euh, je peux même pas me payer encore là-dedans. La date, je vais avoir payé mes employés puis payer les commissions <rire> juste pour vous dire tu sais, des gros événements comme ça le coût est assez faramineux ce qui est bien correct je pense que c'est bien de parler d'argent d'une manière extrêmement raw extrêmement euh, brute parce que euh, très peu de gens sont conscients de à quel point ça prend de l'énergie, monter des événements comme ça. Pour de vrai, Vicky, elle travaille entre 15 à 30 heures par semaine, puis Tania travaille entre 10 à 20 heures par semaine, quelques semaines avant le, 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 le séminaire à chaque fois. C'est sûr que c'est intense, puis moi, nécessairement, eh, ça, je le dire à tout le monde, vous avez le droit de réajuster vos modèles d'affaires tout le temps. Euh, je pense que ça c'est beau puis c'est super important qu'après un, un séminaire ou un événement que vous faites ou un lancement, de vous asseoir avec vos chiffres puis de vous dire, qu'est-ce qui n'a pas marché parce qu'il y a toujours plein d'affaires qui ne fonctionnent pas puis moi, où euh, j'ai eu mon coup de pelle en face, c'est de me dire ok, mais tu fais passer toutes tes conférencières avant toi puis toi, tu ne t'es même pas versé une commission c'est dégueulasse alors, je suis allée jouer là-dedans. Et j'ai pleuré pendant, genre, une soirée au complet, dans le noir, en berçant Romane. J'avais l'air d'une crise de folle. <rire> C'est bien correct. Je broyais. Puis là, ça réveillait Romane. Puis là, je continuais à l'allaiter pour qu'elle dorme. Puis là, je broyais, puis je broyais, puis je broyais. Puis j'écoutais la musique, genre, Release me, release me. My body, I know it's wrong. Na, 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 na. Puis J'étais crampée, mais je pense que j'ai écouté à Atune 75 fois. Et puis J'écoutais ça, puis j'étais comme release, 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 release. T'sais. Relâche, relâche, relâche. Puis c'était vraiment d'enlever de, cette espèce de couche de goudron-là qui fait que pour moi c'est tellement important de bien rémunérer les gens, que je m'oublie là-dedans. Mais crème, j'ai pas à moi à manger du craft dinner. est-ce que je suis euh, trop généreuse, là? Il y a une limite. et que, c'est ça, là, ce que j'ai fait, c'est pour le deuxième, j'ai doublé le prix de vente, puis euh, j'ai donné 50% aux euh, au conférencières, qui est quand même bien, là, tu ça reste une très belle commission, là. Euh, 50%, c'est rare que les gens ça. Fait que ça, juste pour vous dire, c'est super important euh, d'aller cliquer sur le lien de la conférencière que vous voulez rémunérer. Parce que sinon, ben, elles ne seront pas rémunérées, t'sais. Puis, oh my god, que ça a été intense. Mais je pense que c'est ça qui est beau, puis c'est vraiment de s'attraper au vol, puis... <rire> comparé à il y a un an, moi, d'habitude, les mois d'avril et mai, c'est les pires mois de ma vie. Okay? Dans mes deux dernières années d'entrepreneuriat, c'est au mois d'avril-mai que tout crashait. Puis là, c'est la première fois que ça va super bien. Puis je suis tellement reconnaissante et heureuse parce que ça me prouve que j'ai fait le travail qui fallait être, qui devait être fait pour me reconnecter à mon âme et taire ce crise d'ego là qui est bien trop fort, qui a tellement été conditionné, mon ego là Mon Dieu, je veux plaire à tout le monde, puis je veux plaire encore à tout le monde, puis je, je diminue trop souvent ma valeur financière. Je diminue jamais ma valeur en termes de ma compétence. Ça, là, je sais que je suis compétente, Um, je sais que je transforme des vies je suis consciente de mon impact je suis consciente aussi de ce qu'il faut que je dise et que je ne dise pas j'ai vraiment une espèce de douceur et d'enveloppement dans mon coaching, mon mentorship um, je suis tellement douce et directe, mais dans une douceur, un enveloppement parce que pour moi c'est super important de se sentir bien et en sécurité mais je le fais pas pour moi. Puis, j'ai tellement pleuré. J'étais comme, est-ce que tu te fais encore passer en dernier? Arrête de faire passer ton entreprise en dernier. Demande de l'aide. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon chum, tu sais, là, en ce moment, j'ai une entreprise qui est vraiment une possibilité d'expansion magnifique. embarque tu avec moi? Puis il m'a dit, ouais. Fait que je vais lui verser un salaire de 3000 par mois <rire> pour qu'il m'aide comme tout le remix, le, le petit mix qu'il a fait au début. C'est sa voix. Fait que vous allez voir qu'il va être de plus en plus là avec ses beaux textes et tout ça. Parce que pour moi, c'est une des personnes les plus intelligentes et créatives que je connaisse, mon chum. Il est aucunement conscient de son talent, par contre. Euh, puis c'est pas à moi à lui faire cette prise de conscience-là, il est capable de seul Par contre euh, je vais utiliser et demander de l'aide quand j'en ai besoin. C'est pour ça que maintenant, on est trop... quatre personnes. Ouais, j'ai maintenant quatre employés à Lumania que je paye. Donc j'ai une charge de salaire, juste pour vous dire, là, présentement, de 10 dollars par mois. Sans compter le mien. Avec le mien. Euh, ça fait 15 000. C'est fou, hein? Genre, j'ai une charge de salaire pour l'Humania de 15 000 par mois. Ça, c'est après impôt, après taxes, après dépenses. Il faut que j'aie un minimum de 15 000 par mois dans mon compte à chaque mois pour me permettre de rémunérer mes quatre. Euh, ben c'est pas vrai, là, c'est des pigistes, là. Mes quatre pigistes et moi-même, tu Puis je pense que ça, on parle pas assez de ça, de la croissance d'entreprise, et quand vient que tu as beaucoup de rémunération à donner, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis pour moi, pour cette expansion-là d'entreprise, c'est vraiment important. Mais c'est surtout important, c'est que je me paye, moi. Puis tu te dis, ouais, 15 000 par mois ça veut dire qu'il faut absolument que je dégage un 30 000 de profit par séminaire. Parce qu'à chaque séminaire, euh, ben Il faut au moins que j'aie 30 000 de revenus net puis que je puisse le donner euh, en deux mois tout, au niveau des salaires à tout le monde. Fait que c'est ça, au début, j'étais genre, oh my God! Puis maintenant, je suis super bien. Puis je, je, je suis vraiment à l'aise avec ce prix-là. Ce montant-là. Puis, ça, ça me montre, ça me démontre juste que... Il y a deux mois, tu m'aurais dit as 15 000 dollars de salaire à payer. J'aurais chié dans mes shorts. Là. Puis je t'aurais dit, non, 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 je peux pas mettre des charges de même. Pourtant, en ce moment, j'ai tellement fait de shadow work, de trauma healing. J'ai tellement travaillé fort, les filles. Là. Ça, ça a été intense. Sauf que maintenant, je suis capable d'avoir une charge de 15 000 de salaire par mois. Puis ça me stresse même pas. Puis je sais que je vais le Je j'ai même pas de stress. Tu C'est juste beau. Puis je le souhaite à tout le monde qui veut avoir ce type d'expansion-là, de l'avoir, tu Puis en même temps, je vais vous parler de ça. Je, je, en ce moment, je suis en lancement pour le bootcamp entreprise quantique. Puis comme on dirait que ça passe dans le beurre j'ai eu des inscriptions, puis j'en ai comme parlé trois fois. Mais le Bootcamp Entreprise quantique cohorte 5 commence la semaine prochaine, lundi. Euh, lundi, le 26 avril, le 27, excuse. Oui, le 27 avril, c'est l'appel de lancement. Par contre, la cohorte débute en début mai. Euh, et pour de vrai, si vous voulez avoir une entreprise hybride en expansion puis diversifier vos sources de revenus, ça vaut vraiment la peine là, de venir dans le bootcamp entreprise quantique. C'est vraiment un tout petit prix pour ce que c'est. Il euh, y a une entente de paiement. Soit c'est un paiement de 2222 taxes in, soit que c'est trois euh, paiements ou six paiements. Donc, trois euh, paiements mensuels de 777 ou six euh, paiements de 444 euh, par mois, taxes incluse, donc euh, c'est ça, c'est exceptionnel comme bootcamp, euh, puis on dirait que toute cette espèce de croissance-là que j'ai eu aussi, de passer d'entreprise individuelle à une entreprise incorporée, avec du holding, avec euh, une structure fiscale qui me permet de faire euh, vraiment une stratégie fiscale, c'est incroyable à quel point j'ai grandi comme entrepreneur, puis euh, j'ai encore plus diversifié mes revenus, là. Je vous l'annonce en primeur, ici. Je vais vraiment euh, créer une espèce de... Tu sais, là, j'ai l'Umania, qui est vraiment là pour quelque chose, puis je vais créer vraiment du marketing quantique. Je veux créer un réseau de marketing affilié. En fait, je veux pas. Je vais. Je vais créer un réseau de marketing affilié. Quantique, équitable, éthique et euh, pour de l'empowerment au féminin, pour vraiment s'élever en gang. Puis ça, ça va sortir bientôt, bientôt, tout comme ma boutique en ligne. Genre, je capote, tout va tellement vite, mais là. Puis c'est ça que je veux parler au niveau des, de l'espace-temps. Tu sais, le séminaire quantique sur euh, l'espace-temps, c'est ça. C'est que dans la vie, tu as toujours des Y, là. Tu peux aller à droite, à gauche, ou continuer tout droit. Ben c'est ça la vie. C'est une gang des Grecs, là. Puis à chaque fois, tu peux aller à droite, à gauche. Puis c'est que ça va prendre plus de temps de te rendre à ta destination, ou moins de temps. Mais tu vas faire toutes les arrêts nécessaires. Puis souvent, les gens, tu sais, veulent des méthodes. Mais tu sais, tu fais quoi la meilleure méthode dans la vie? c'est de faire une action par jour minimum puis d'avancer là-dedans. Parce que plus tu attends, plus tu ralentis tes actions, ben, tu, tu, auras, tu vas arriver un jour à la destination puis c'est ça. C'est juste, ça peut te prendre quatre ans comme ça peut prendre deux journées, tu sais. c'est toi qui es complètement responsable de ta vitesse. Puis ici, au niveau de la vitesse, je ne te dis pas de te faire des to-do list de 450 trucs à faire, là. Fuck off, arrêtez de micromanager vos business, arrêtez de micromanager votre, votre univers, arrêtez de micromanager la manifestation, arrêtez de micromanager votre humain et votre âme, votre ego. Allez-y, à ce qu'il y a le plus d'impact possible, puis avancez, il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis où est-ce que vous allez vous casser les dents? C'est l'endroit où il fallait vous casser les dents. Puis peut-être le fait que vous ayez mangé ce coup de pelle-là d'en face, ça vous a cassé toutes les dents. Eh bien, ça fait que tu as appris vraiment plus vite. Fait que tu ne feras plus jamais. Tu prendras plus jamais ce chemin-là. Ça, c'est magnifiquement puissant. Tu sais, en ce moment, on, on est dans une société tellement aseptisée et on a tellement peur du risque... Qu'on fige. Et quand on fige, on vit en équilibre total. Et l'équilibre, c'est la mort. Quand on voit plus ton cœur battre, tu sais, quand c'est la ligne, bzzz, plutôt que le pou-pou, 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 ben, t'es mort. Fait qu'à vouloir tout aseptiser, là, surtout en ce moment, on est rendu des psychopathes de l'aseptisme. Euh, puis, mon Dieu, hein, on veut tout être en santé. Tu on parle de santé financière. Arc, arc. Santé et, et argent ne vont pas ensemble. C'est le plus gros mensonge de l'humanité. <rire> Genre, arrête de penser que tu vas être en santé financière, puis arrête de penser que c'est une crise de santé que nous vivons. C'est une crise de puissance mondiale qui se font la troisième guerre mondiale de la puissance de l'argent. Il n'y a aucune santé financière ni une crise sanitaire. Là. Il ne se passe rien de ça. Ceci n'est qu'une distraction. Fait que, amener il va falloir... Euh, je sais pas, là... Aujourd'hui, <rire> en voyant l'article du journal de Montréal, qui n'est pas le journal de Mourial, ce n'est pas la satire. C'est le vrai journal qui a écrit ça. Au Québec, je me suis dit, oh, j'ai perdu foi en l'humanité, <rire> c'est fini. <rire> je me suis dit, euh, on n'arrivera à rien avec le collectif. Maintenant, il faut vraiment passer par nous-mêmes, parce que pour de vrai, le collectif, pff, ce sont tous des cons. Je, je, ça finit là. Ma réflexion s'est arrêtée là. Je me suis dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me suis dit, moi, la plus belle chose que je peux faire, le présentement, c'est de permettre aux gens, aux femmes, parce que pour moi, c'est très important de permettre ça aux femmes, d'être puissantes, prospères et fucking powerful. Tu sais, c'est tout. Ça, je, ça va être ma grande contribution dans la vie. Et je ne te parlais jamais de santé financière, je ne te parlais jamais de la santé de ton système immunitaire, je ne te parlais jamais d'immunité collective. Fuck off, m'a parlé d'argent, puis de diversification de revenus. Parce qu'en ce moment, on est dans une ère où il faut absolument diversifier nos revenus. Euh, surtout dans l'espèce d'ère euh, Les règles du jeu changent à toutes les minutes. Notre gouvernement change les règles comme bon lui semble. On a perdu le peu qu'on avait de démocratie. En fait, des fois, je me demande c'est quoi ce mot-là, parce que on n'a jamais pris aucune décision présentement là. Euh, <rire> sur ce qui se passe. Il n'y a personne qui a voté. Hein? Il n'y a pas une majorité écrasante qui est allée euh, voter pour dire qu'on était pour ou contre le confinement. Si tu me dis que la majorité des gens sont pour le confinement et qu'il y a un vote, parfait. Mais en ce moment, c'est quatre psychopathes qui décident qu'on est pour ou contre. Il n'y a aucune démocratie. Hum. <rire> on est en état d'urgence sanitaire depuis 14 mois. 14 mois. Il ne s'est rien passé, là. On pile pas ces morts, là. Les morts ne sont pas en train d'envahir. De, 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 Il n'y a même pas plus de mortalité au Québec que les autres années, là. Ce n'est pas une urgence sanitaire. C'est pas le fun, c'est désagréable comme maladie. Euh, nous, moi et Alexis, on est allés, <rire> ça je vais vous le dire, on est allés faire le test là, pour savoir euh, si on avait les anticorps. T'sais. Mais on le savait qu'on avait pogné le COVID là, euh, au printemps passé, au mois avril, ouais, il y a un an exactement, on a, on a attrapé le COVID. Puis, euh, on a été vraiment malade. Gaspard. Moi, j'étais enceinte, j'étais malade comme un chien. Alexis, il a fait un burn-out suite à ça, là. il a fait un épuisement, il n'a jamais été capable de se relever, il est encore fatigué un an après. Euh, Gaspard, il a fait une pneumonie carabinée en 24 heures, on s'est retrouvé aux Children, euh, puis ils nous ont dit à ce moment-là, on testait personne, fait qu'on n'a pas pu faire les tests de COVID, mais selon tout ce que le médecin, parce que, hein, cliniquement parlant. Ils le savent, hein, quand ils font des radiographies de poumons. Ils nous ont dit, c'est sûr, c'est le COVID, là, sais. Fait que, c'est ça, nous, on l'avait tout attrapé. Léo aussi, il était malade comme un chien. On a toussé pendant genre deux mois, là. Mais c'était comme une grosse grippe, là, pour de vrai. On a eu l'influenza aussi euh, en février, puis moi, j'ai eu... J'ai failli mourir euh, en décembre 2019 parce que les gars, ils ont attrapé euh, un streptocoque, puis... Euh, moi, genre pour une raison que j'ignore, je suis allée acheter des antibiotiques aux gars, tout ça, ils ont été corrects, puis moi, je me suis comme laissée mourir comme une grosse conne, euh, vraiment. Euh, fait que je me suis retrouvée à l'hôpital intraveineuse euh, parce que le streptocoque se change en maladie mangeuse de chair et j'étais à veille de perdre des membres, juste pour vous dire. Fait que ça, c'était des maladies de garderie. T'sais, dans le temps, on s'en foutait des maladies de garderie, puis tout le monde manquait de mourir. Puis là, genre 16 mois plus tard, oh mon Dieu, Seigneur! Hein? Et, notre, notre niveau de risque est rendu très très bas. Hein? On veut tous, tous survivre en ayant une vie de mort. <rire> fait que, bref, moi, l'année avant d'attraper le COVID, qui est comme notre dernière grosse maladie qu'on a eue, parce que depuis qu'on a eu le COVID, on n'est plus jamais retombé malade. Juste pour te, te dire. Um, fait que ouais, on est allé faire le test, un petit test salivaire pour savoir euh, si tu as les anticorps du COVID. Puis on l'a eu! Fait qu'on est immunisé, bien, quoi qu'on le savait. Hein. Euh, c'était assez flagrant. Là. Je te dirais que pas mal toute la population est sûrement immunisée, vous l'avez tout attrapé sûrement l'hiver passé, mais on est encore en confinement parce que ce si, il y a personne qui fait ce test-là. On est capable de payer 150$ le test de PCR en ce moment pour euh, savoir si as le COVID, mais il y a personne qui se dit « Hey, ça se peut que la moitié du monde au Québec sont déjà immunisés, est-ce qu'on si, va payer peut-être 50$? Moi, je l'ai payé au privé, ça a coûté 75$. » on va payer la moitié du test PCR parce qu'un test PCR c'est 200 au privé puis le test pour savoir si tu es immunisé c'est 75 plus taxes que ça revient à comme 100 à peu près donc pour 100 tu peux savoir si tu es immunisé mais non ça le gouvernement s'en calisse. avec ça aussi là il y a un petit truc qui m'énerve un peu là Sûrement que tout le monde est pas mal immunisé. Puis quand t'es immunisé, ce qui est le fun, c'est que si t'as des variants, ben ton corps il est capable déjà de le détecter. Puis si t'es immunisé, ça sert absolument à rien que tu sois vacciné. T'es déjà immunisé par la plus belle chose qui s'appelle le vrai virus. C'est pas un faux virus qui t'injecte dans le corps, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Petite montée de lait. Mon Dieu. Je pensais pas parler de ça, cependant. Ah <rire> oh là 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 là. Mais bref, sur ce, je vous dis au revoir, j'espère vraiment vous voir au séminaire quantique sur l'espace-temps et je vous souhaite une magnifique, magnifique journée. Gros bisous, plein d'amour!